0: RCF
1: Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Charlotte Jussoum une femme de cœur, une femme touchée par la grâce de l'émerveillement qui mène sa vie à l'écoute du vivant en elle, dans la nature et à travers les visages rencontrés Réveiller la vie en l'humain donner le goût des profondeurs, proposer des chemins pour retrouver le sens de l'intériorité, c'est ce qui l'anime depuis une vingtaine d'années. Diplômée de Sciences Po, impliquée dans le monde de la communication, Charlotte Joussaume écrit, dessine, anime des ateliers avec une idée maîtresse, transmettre le fait que la vie humaine et spirituelle s'incarne dans la chair et qu'à trop vouloir tout mentaliser, nous en oublions le corps. Son dernier livre, Et le miroir brûla, paru au Cerf, compte la vie de Marguerite Porette, une mystique qui, justement, aura su incarner totalement cette union du corps, de l'âme et de l'esprit. Charlotte Joussomme, bonjour. Bonjour. Commençons avec cette femme béguine, Marguerite Porette, qui fut brûlée vive en place de grève le 1er juin 1310. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur
0: elle alors je désirais écrire sur une femme brûlée Sur une femme brûlée vive Avec son livre Et je connaissais Marguerite Porette depuis de nombreuses années Pour m'être beaucoup intéressée au mouvement des Béguines Et à la mystique Rénane Et c'est par le, l'intermédiaire de Jean Toller Et de Maître Eckhart Que j'ai rencontré Marguerite Porette.
1: Vous l'avez rencontrée
0: Oui, d'une certaine façon C'est peut-être une sœur Une sœur, une sœur qui a disparu. Alors je ne désirais pas du tout écrire sur l'Inquisition, montrer le bûcher, montrer les flammes, montrer cette violence qui s'était emparée d'elle et qui s'était emparée de l'Église. Mais je désirais simplement offrir au lecteur ce qui avait été brûlé, c'est-à-dire la joie en Dieu d'une femme
1: qui s'était abîmée dans le silence. Et vous dites d'elle justement qu'elle se nourrissait non de la paille des Églises, mais du grain même de la vie et pour elle, Dieu, c'est le loin près. Quelle est sa, son idée maîtresse, spirituellement Alors, spirituellement, c'est donc une femme qui s'est abîmée
0: dans le silence et qui, d'une certaine façon, a vécu ce que nous appelons aujourd'hui le lâcher prise, le lâcher le mental et l'intelligence du cœur. C'est-à-dire qu'un jour... Elle s'est véritablement abîmée dans le silence et elle en a perdu et la pensée et le vouloir. Donc elle vivait dans un non-pensée et dans un non-vouloir. Elle s'abandonnait entièrement à cet esprit d'amour. Et donc Marguerite Porrette, dans sa spiritualité, est comme sur un nouveau chemin qui est le chemin de l'entendement d'amour. Elle distingue l'entendement de raison et l'entendement d'amour, l'amour étant pour elle l'autre nom de l'esprit. Donc en tant que femme, elle a laissé de côté ce chemin de la raison, ce chemin des vertus que lui offrait l'Église, pour justement s'abandonner à cet esprit d'amour, ne plus penser, ne plus vouloir, s'abîmer dans le silence et là entendre. Car justement ce que dit Marguerite Borette, c'est que dans cet endement d'amour, il y a la faculté d'entendre. Et le cœur qui aime, entend et développe en lui un entendement qui lui permet justement de s'abîmer en Dieu et dans ce loin près, cette captio de haute mer qui était
1: pour elle Dieu. Oui, alors Charlotte Joussomme, vous parlez de Marguerite porette vous mettez un peu vos mots dans les siens, les siens dans les vôtres. Et, et c'est, c'est très bien écrit, très poétique, ce livre qui paraît au cerf. On sent que chez elle, il ne faut absolument pas réduire la foi chrétienne à la morale. Oui, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle a
0: été brûlée, où elle disait justement qu'il ne s'agissait pas... De façon raisonnable de suivre le chemin des vertus, mais au contraire de s'abîmer dans l'amour. Et l'amour est la reine des vertus. C'est
1: le principe fondateur. L'amour, c'est... et c'est de là que découlera une vie juste.
0: Oui, c'est-à-dire que pour Marguerite Parrette, il ne s'agit pas d'être dans un il faux. Il faut que je sois vertueuse, car c'est un chemin qui peut nous assécher intérieurement. Mais il s'agit simplement de s'abandonner à l'amour et en aimant, je peux être vertueuse. Donc c'est la différence entre il faut que je sois vertueuse et je peux par amour être vertueuse.
1: Et justement, vous dites que quand on est complètement dans l'amour, ça rend libre. Alors ça fait peur aussi. C'est pour cela que l'Église a eu du mal à la comprendre je pense que
0: Marguerite Parouette a fait peur aux hommes d'église de son temps, comme toutes les béguines d'ailleurs. Le mouvement des, des, des béguinages et des béguines a été interdit quelques années après par l'église, car les béguines étaient justement des femmes qui étaient autonomes financièrement, qui ne prononçaient pas des vœux et qui s'assemblaient ensemble dans des quartiers que l'on appelait des béguinages pour se consacrer librement à cette recherche spirituelle mais elles avaient un père spirituel
1: quand même il y avait il y oui. avait un homme qui était là pour euh, célébrer les sacrements alors il y
0: avait des vicaires il y avait des confesseurs bien sûr puisque ce sont des hommes d'église qui consacrent le corps et le et le sang du Christ mais par contre, elles, elles étaient libres. Elles étaient libres et elles défendaient cette, cette liberté intérieure. Donc les béguines ont fait peur, Marguerite porette a fait peur. Peut-être justement parce que c'est une spiritualité très féminine. C'est-à-dire que Marguerite porette était une femme. Alors moi, je la, je la dessine sous les traits d'une ondine. Une femme des eaux, une femme des eaux vives qui est attirée par ce, ce, cette mer du nord, cette mer du large, et pour capturer justement cette, cette capture de haute mer qui est pour elle Dieu. Et je pense que cette Marguerite Prorette a plongé toute chair, tout cœur et tout esprit, dans cette recherche spirituelle et dans ses profondeurs, elle en est revenue avec une connaissance et une lumière de femme. Et je pense que c'est cette connaissance et cette lumière de femme qui ont fait peur aux hommes d'église de son temps.
1: Pourquoi vous touche-t-elle, vous particulièrement, Charlotte Jussoum
0: ah, Parce que c'est une femme, c'est une femme de chair, c'est une femme de cœur, c'est une femme d'esprit. Euh, en qui justement la chair, le cœur et l'esprit se sont alignés. Et personnellement, dans mon chemin spirituel, je suis partie également de la chair. Et il y a tout un alignement entre la chair, le cœur et l'esprit. Et Marguerite porette m'a attirée dans la mesure où c'est peut-être ce qui a été brûlé du féminin, dans notre Occident et dans notre Église d'Occident. Et je désirais redonner vie à ce féminin qui avait peut-être été brûlé vive à une autre époque.
1: Ça signifie quoi, introduire du féminin dans l'Église Alors nous vivons un temps formidable à mon avis qui est une fin de patriarcat
0: où se redéfinit toutes les polarités entre le féminin et le masculin, entre le maternel et le paternel, et qui ouvre la voie à un renouvellement de l'alliance entre l'homme et la femme, entre le féminin et le masculin. Et c'est vrai que cela fait de nombreuses années que l'on entend parler du féminin de l'être, que l'on entend parler également du féminin sacré à travers des figures comme Marie-Madeleine, que les hommes prennent conscience de leur féminité intérieure mais l'on parle moins des femmes qui redécouvrent en elles cette puissance du féminin et cette puissance du maternel et c'est vrai que cela fait plusieurs années que j'anime des ateliers et que je rencontre des femmes qui sont à la fois émerveillées bouleversée par cette puissance du féminin qui est en elle, et c'est la raison pour laquelle je désirais écrire sur Marguerite Porette pour renouveler cette alliance entre le féminin et le masculin au cœur de l'Église et au cœur de notre monde. Flamme. Flamme.
1: Charlotte Joussaume, qui êtes-vous Vous Vous qui êtes née en 1967 en région parisienne, qu'est-ce que vous diriez de votre enfance, des premiers temps de votre vie
0: alors, vous dites que je suis parisienne, c'est vrai que je suis parisienne à mi-temps. J'ai toujours eu un pied, depuis ma jeune enfance, entre la campagne et la ville. Et je ne pourrais pas me passer de la campagne. Je pourrais, je crois, un jour me passer de la ville, mais je ne pourrais pas me passer des arbres et de la campagne. Donc, j'ai grandi euh, entre une mère qui était une grande silencieuse. C'était une femme de main qui travaillait beaucoup avec ses mains et qui avait une véritable arche de Noé qui vivait entourée d'enfants, d'animaux, de plantes, d'arbres et qui se reliait à tout ça par le silence. Donc j'ai grandi dans le silence de ma mère et j'ai grandi auprès d'un père qui qui était un homme d'une très grande intériorité, euh, d'une grande intelligence. Alors, il avait rompu avec l'Église, il avait suivi ce que Pierre Teilhard de Chardin appelle le schisme de l'amour, c'est-à-dire qu'au nom de l'intelligence, au nom de l'amour, au nom de l'humanité, il avait quitté une Église qui, à ses yeux était trop froide et refermée sur elle-même, qui s'était coupée du monde. Sauf que mon père était un homme qui est profondément habité intérieurement, d'une grande profondeur intérieure. Et donc j'ai grandi près de cette profondeur spirituelle, de cette intériorité.
1: Mais votre mère était
0: chrétienne Alors ma mère ne l'était, ne l'était pas plus que mon père, mais il l'était d'une certaine façon l'un et l'autre. Je veux dire, il n'était pas du tout pratiquant mais je pense qu'ils étaient l'un et l'autre profondément reliés au vivant et profondément spirituels.
1: Et quelle place avait Dieu dans votre vie d'enfant
0: Dieu n'avait pas de place, justement. C'est-à-dire que dans ma famille, il n'y avait ni un oui, ni un non, ni un oui pour Dieu, ni un non contre Dieu. Il y avait juste une immense page blanche, un immense respect. Rien n'était dit, rien n'était nommé. Et c'est dans ce silence que Dieu tout simplement a pris sa place pour euh, se nommer au fil des ans.
1: Et de quelle manière a-t-il entré dans votre existence
0: Par trois fois, il a frappé à la porte. Alors la première fois, j'avais huit ans, et mon père faisait visiter la, la région euh, à certains de ses amis, et nous étions à l'église de varangeville sur mer donc euh, en Seine-Maritime, et voilà qu'une personne de, de confession juive dit « non, je n'entrerai pas dans cette église, par respect pour les miens, je n'entrerai pas dans cette église ». Et pour moi, dont les parents n'étaient pas pratiquants, je n'allais pas moi-même à la messe, j'ai reçu ça comme une révélation euh, divine. Il n'y avait pas qu'un seul Dieu, il y avait de nombreuses traditions spirituelles.
1: Et on pouvait faire la place à l'autre, il y avait le respect aussi
0: et il y avait le respect aussi Tout dans le geste de cette femme. Dans le geste de cette femme, il y avait un profond respect et quelque chose d'un Dieu qui se révélait à moi sous le visage d'une multitude de chemins et d'une multitude de visages et d'une multitude de prières. Donc là, ça a été... La
1: première euh, étape. La
0: première étape. Alors la seconde étape, euh, même si mes parents n'étaient pas pratiquants, j'ai, j'ai, j'étais dans un collège catholique. Et j'ai quand même fait ma profession de foi, et c'est une profession de foi que j'ai fait euh, en toute vérité et en grande profondeur. Et j'ai dit au Christ, « Vu l'histoire de ma famille, je m'éloignerai de toi et je suis éloignée de toi, mais un jour je reviendrai vers toi. » Au moment de, pro, de prononcer cette profession de foi, en mon cœur, c'est véritablement ce que j'ai murmuré à l'oreille du Christ. Et d'ailleurs, quand on dit quelque chose... <rire> Du Christ, il vous entend toujours, il ne l'oublie pas, et de nombreuses années après, il m'a prise au mot et à la lettre, et il m'a fait revenir au cœur de l'Église. Et ça, c'était la troisième étape Non, c'était la seconde étape. Et la troisième étape. Alors, la troisième étape, c'était quand j'avais une vingtaine d'années, donc j'étais diplômée de Sciences Po, mais je, je désirais écrire, et j'habitais dans une chambre face à un arbre. Là, j'ai vécu tout un apprentissage de l'écriture et j'ai compris que ce que je recherchais dans l'écriture était partagé par les chercheurs de Dieu. Et à ce moment-là, donc, j'ai ressenti de plus en plus profondément un appel à entrer dans les églises et un appel à revenir à la messe. Et un jour, j'ai franchi le pas. Je ne suis pas allée dans l'église la plus proche de chez moi. Je suis allée... Euh, dans une église qui est l'église Saint-Gervais, où sont les Fraternités Monastiques de Jérusalem. À Paris. À Paris. Je ne savais pas qu'elles étaient là. Je ne sais pas ce qui m'a guidée dans cette église plutôt que dans une autre. Je savais que c'était là où je devais aller. J'y suis allée. J'ai rencontré les Fraternités Monastiques de Jérusalem et j'ai surtout vécu une porte... Qui ne se refermait pas derrière moi. J'étais libre d'entrer et de sortir de l'église, de me laisser réapprivoiser par le Christ. Et là, ça a été euh, la dernière euh, fois où la porte. (rire) J'ai. Comment dire J'ai frappé à la porte où le Christ a frappé à la porte. Et là, la porte s'est ouverte.
1: Charlotte Joussaume, vous évoquez euh, votre parcours à la rencontre du Christ, mais le Christ qui vous rejoint également. Je crois qu'il y a un épisode euh, important aussi que vous avez vécu aux alentours de 18 ans où vous avez été malade. Qu'est-ce qui s'est joué là à ce moment-là
0: Alors je n'ai pas été malade, j'ai eu un empoisonnement médicamenteux en fait. C'est un, c'est un médicament qui a eu un effet de, de poison sur mon organisme et j'ai failli mourir dans la nuit. Donc lorsque l'empoisonnement a commencé, j'étais chez une amie de mes parents et elle m'a prise dans ses bras. Elle a posé sa tête et mon oreille contre son cœur et moi j'étais pris de tremblements par tout mon corps et j'ai senti la paix qui était dans son cœur et j'ai senti la paix et sa paix m'envahir, et une très très grande paix m'envahir. Et donc pendant toute la nuit, l'empoisonnement a continué dans une souffrance qui était très réelle et je savais que j'allais mourir, je l'avais compris, mais je n'avais pas peur parce que je savais que j'étais en vie. J'avais découvert à l'intérieur de moi-même, au-delà de moi-même et au-delà de la souffrance qui s'était emparée de mon cœur, j'avais découvert un espace où résonnait, où germait, d'où une source jaillissait d'un très grand amour, d'une très grande paix et d'une très grande vie. » Et très étonnamment, donc cette nuit-là, j'ai failli mourir, mais j'ai découvert la source de vie, et j'ai découvert que j'étais aimée, que la vie m'était donnée en très grande profondeur.
1: Et vous le reliez à, à Dieu à l'époque, au Dieu de Jésus-Christ
0: À l'époque, je ne l'ai pas nommé tout de suite, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait cette source de vie en moi, j'ai découvert un espace d'amour au-delà de tout égo. Un espace qui était en moi, au-delà de toute souffrance. Et j'ai compris que la vie se révélait à moi. Par la suite, une fois que j'ai eu mon diplôme de Sciences Po en poche, j'ai désiré écrire pour transmettre ce que j'avais vécu cette nuit-là et parler de cette vie qui jaillit au fond de nous. Et c'est simplement, peu à peu que j'ai découvert que ce que je cherchais à nommer dans l'Écriture était partagé par les chercheurs de Dieu, que chacun dans des chemins de sagesse, dans des chemins de spiritualité, ne faisait que rechercher à dépasser cet égo pour rejoindre la source, et cela m'avait été donné. Donc c'est vraiment peu à peu que j'ai relié ce que certains nomment Dieu, que d'autres nomment la source, et ce qui m'avait été donné de vivre.
1: Vous avez parlé de sciences politiques. Oui. Vous désiriez faire quoi exactement de votre vie Parce que vous avez parlé aussi de l'écriture.
0: Ma vocation la plus profonde était de faire médecine. Mais en fait, j'ai été contrariée par mon père qui venait de famille de, de médecins et qui peut-être avait entendu la petite fille en moi qui désirait écrire. Et donc,
1: euh, c'est, bon. c'est, c'est généralement le contraire. On veut écrire et puis on a un père médecin qui nous dit tu feras médecine. Oui, oui, mais ça se fait, ça se fait dans l'autre sens. Alors
0: j'étais scientifique à la base. Euh, j'avais fait une terminale C j'étais une bonne mateuse euh, j'étais passionnée par les sciences par les sciences naturelles etc j'étais passionnée par l'astronomie j'ai passé mon enfance avec ma lunette à observer le ciel euh, la nuit et puis euh, en fait j'avais eu un prix au concours général en philosophie donc je suis partie en Cagne découvrir la littérature la philosophie, les langues et puis c'est à ce moment là où est arrivé euh, cet empoisonnement donc euh, j'ai arrêté mes gagne j'ai continué un petit peu en faisant de la philo, et puis un jour, euh, je me suis décidée à passer le concours de Sciences Po et de faire donc l'Institut d'études politiques de Paris. Alors en même temps, comment dire, je crois que mon être le plus essentiel n'était pas touché par cela. Je savais que j'avais à transmettre ce qui m'avait été donné dans cette nuit où la source de vie s'était révélée à moi, mais en même temps, j'ai découvert ce que l'on appelle le monde. C'est-à-dire que j'ai appris à lire mon journal, aller à la rencontre des autres aussi. Non seulement nous partageons une même terre, mais nous partageons aussi un même monde. Et ce monde, c'est nous qui le faisons. Et donc Sciences Po m'a appris à lire mon journal pour décrypter le monde et à savoir que c'est moi qui allais le faire, à découvrir ce que l'on appelle cette innovation sociale. Le, le monde n'est pas, ne s'impose pas à nous, c'est nous qui le faisons. Et donc, euh, j'ai décidé plutôt de m'orienter vers la, la communication, qui est vraiment le métier au cœur du monde, euh, puisque nous nous créons, euh, nous donnons les mots et la parole aux entreprises, aux institutions, aux marques.
1: Témoin, Béatrice Saltner. Charlotte Joussaume, vous avez travaillé dans le monde de la com pendant des années. Vous avez conseillé même des entreprises du CAC 40, je crois. Créé votre propre agence qui s'appelle Plume de Linotte. Vous parliez de la profondeur, c'est assez paradoxal parce qu'on se dit « Oh, c'est un monde de surface, la com, quand même
0: ». Ce n'est pas un monde de surface. Euh... Vous allez me dire pourquoi oui. Il est possible de faire en profondeur de la communication parce que la communication, c'est ce qui relie les hommes et les femmes. Nous ne vivons pas dans un monde de communion. Certes, je désirais, comme de nombreuses personnes, vivre dans un monde de communion, mais nous vivons dans un monde de communication. Et qui dit communication dit qu'il peut y avoir des malentendus, des quiproquos. Et donc la communication est faite pour essayer de se parler et ensemble de faire maison commune. C'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années en conseillant les entreprises du CAC 40 sur leur démarche de développement durable et ce dès le début des années 2000, donc qui est quand même une source d'innovation puisque les entreprises ont pris conscience de leur impact sur la société, sur l'environnement. Et donc, c'était une, une forme de, 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 progrès où les entreprises aussi ont beaucoup réfléchi sur, sur leurs impacts, sur leurs métiers, sur les hommes et les femmes qu'ils emploient. Donc, c'était une façon de remettre l'homme, l'humanité, la terre au cœur de ce monde économique et social. Mais
1: vous avez trouvé que ça rejoignait un réel, que ça n'était pas simplement une marque qui s'affichait avec une fondation pour l'environnement ou avec euh, tel euh, logo qui, qui ferait plus euh, vert, vous qui êtes dans la profondeur, est-ce que vous avez senti, est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir aussi euh, un décalage On le voit en politique, là comme en politique par exemple. Moi ce que j'ai découvert en travaillant
0: dans la communication, c'est que je travaillais avec des hommes et je travaillais avec des femmes qui euh, avaient des enfants, qui élevaient leurs enfants, qui allaient aussi se promener en forêt, etc. Et que c'était ces hommes et ces femmes qui travaillaient pour d'autres hommes et pour d'autres femmes. Il n'y avait pas que des idoles, il n'y avait pas que des, des fausses images ou des langues de bois qui étaient professées. Donc il ne faut pas il avait, diaboliser. Il ne faut pas diaboliser. Je veux dire, le, le but c'est que nous restons, comment dire, créateurs de notre monde. Alors oui, il est toujours possible de mentir, il est toujours possible de s'enfermer dans une langue de bois, mais il est aussi possible d'émettre une parole qui est profonde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé d'ailleurs ma propre structure Plume de Linotte, où je travaille sur la symbolique des marques. C'est-à-dire que j'aide les créateurs de marques à enrichir symboliquement en termes de profondeur, de valeur, de véritablement se dire.
1: Et puis vous continuez à écrire je suppose
0: Et puis j'écris, oui oui, je, je, en fait j'ai trois activités à l'heure d'aujourd'hui. Euh, j'écris, j'anime des ateliers d'écriture et je, je me consacre donc à la symbolique des marques à travers Plume de Linat.
1: Charlotte Joussoum, j'aimerais qu'on on revienne sur le travail d'écriture parce mmh. que c'est le cœur un peu de votre vie. Vous le partagez aussi à travers des ateliers d'écriture. Qu'est-ce que ça fait d'écrire dans une vie Qu'est-ce que ça fait vivre
0: Alors écrire, ce n'est pas simplement le temps de l'écriture. Écrire pour moi commence à la source de la vie. C'est tout ce que je vis intérieurement, qu'il m'est donné de vivre, que je cherche à méditer dans le silence, que je cherche à écouter toute cette vie qu'il m'est donné de vivre avec ses nœuds à dénouer, ses nuits à traverser. Donc, l'écriture, c'est votre matériau C'est mon matériau, mais c'est déjà un engagement d'écrivain, quelque part. Il y a le temps d'écriture lui-même, où la vie s'est symbolisée et a trouvé les mots pour se dire. Mais l'écriture, pour moi, commence avant. C'est-à-dire que ma mission, c'est de vivre et de faire tout ce chemin de méditation intérieure pour conduire jusqu'à la page et écrire à ma table de travail et puis après le lecteur a un livre et tout son chemin à lui est de lire ce livre et d'en faire de la nourriture pour nourrir sa propre
1: vie donc c'est acte de transmission
0: c'est un acte de transmission tout à fait, c'est un acte aussi de, de récolte c'est à dire que cette vie qui nous est donnée, elle est encore très profondément mystérieuse. Nous sommes très loin, nous, hommes et femmes, à avoir exploré toute cette vie et toute cette terre et cet univers dans lequel nous vivons. Et donc, euh, ma mission est vraiment euh, une mission de vivre en vérité, en profondeur, de frayer un chemin de sagesse et de vie
1: et de l'écrire. Et oui, vous dites que l'écriture est mon métier à tisser. Donc, vous tissez avec les événements, quels qu'ils soient de votre vie Oui, alors je, j'aime cette image du métier à tisser parce que
0: le métier à tisser, c'est un métier manuel, c'est la main. Et pour moi, l'écriture, c'est également une œuvre de la main. Ce n'est pas du tout une œuvre mentale ou intellectuelle qui nous coupe de notre chair, de notre cœur. Loin de là, c'est une œuvre de la main, c'est la main qui écrit j'aime vivre dans le silence pour justement laisser dans ce travail du silence remonter des profondeurs une vérité que ma main sait avant moi
1: et quand vous dites que c'est la main qui travaille en premier ou qui vous guide d'où part l'énergie quand même c'est pas la tête c'est pas du tout la tête c'est le cœur c'est la
0: chair plus profondément ah, encore le... que le cœur qu'est-ce que c'est la chair Alors, pour moi, la chair, la chair, c'est l'union de l'âme et du corps. Donc, nous vivons dans une, dans un, dans un Occident et dans une culture française qui est très cartésienne, où nous avons été amenés à séparer et à distinguer l'âme du corps. Mais Descartes lui-même avait dit qu'il y avait l'âme, qu'il y avait le corps et qu'il y avait l'union de l'âme et du corps. Et pour moi, ce que j'appelle la chair, c'est l'union de l'âme et du corps, c'est-à-dire que nous avons un corps, nous avons une âme, mais nous n'allons pas dire nous avons une chair, nous allons dire nous sommes une chair. Et il y a dans notre être quelque chose qui est profondément mystérieux, qui est cette alliance et cette union de l'âme et du corps, qui est la chair et qui est au cœur, à mon avis, du christianisme, puisque le christianisme est pour moi la religion de l'incarnation et la religion de la chair. Le Christ nous nourrit dans notre chair, il nous nourrit dans cet être, là où s'allie mystérieusement en nous l'âme et le corps.
1: C'est ce qui fait que quand on voit une personne qu'on reconnaît, on, on la reconnaît. Euh à la fois à sa manière de, de bouger, à son regard, à son visage, et qu'elle est unique, et que l'âme parle à travers le corps, c'est ça la chair Oui, c'est-à-dire que lorsque
0: vous vous parlez de cette personne que vous rencontrez, vous rencontrez une personne qui est présente, c'est un corps qui est habité par une âme, et plus que cela, c'est un corps qui est mu par une âme. Et c'est vrai que l'être d'une personne... Se découvre et se révèle à travers la lumière sur son visage, à travers la lumière dans son regard, à travers le son de sa voix, à travers aussi la fluidité de son corps. Et d'ailleurs tout ce, cela m'émerveille à chaque fois, je ressens dans la rue les corps qui sont eucharistiers et ceux qui ne le sont pas. Il y a quelque chose de l'ordre d'une fluidité, de l'ordre de mais justement d'une, d'une source d'eau vive et d'une source charnelle dans les corps qui sont vraiment euh, eucharistieux et qui sont euh, nourris par euh, le corps et le sang du Christ.
1: Charlotte Joussoum, vous évoquiez le Christ. Pour vous, qui est le Christ aujourd'hui Alors pour moi, c'est,
0: c'est un passeur. Celui qui me nourrit et qui, par sa nourriture, et sa nourriture c'est à la fois sa vie, c'est à, ça, à la fois le, les paroles qu'il nous a laissées et c'est aussi le corps et le sang qu'il nous donne dans l'Eucharistie, c'est aussi, aussi la force de toute la vie sacramentelle. Le Christ pour moi c'est tout cela et cette nourriture, cette vie, cette parole, cette force de la vie sacramentelle m'aide à me relier au vivant, m'aide à vivre sur terre, et à vivre dans l'univers Et pour moi le Christ C'est le vivant Et au-delà du vivant C'est également le sauveur Car il a été pour moi un passeur Il m'a aidé à traverser De nombreuses nuits
1: Vous avez traversé des, des nuits Des chemins pascals
0: Avec lui Dans ma vie j'ai véritablement eu à transformer Les ténèbres en lumière La mort en vie Et la folie en sagesse et le Christ était présent dans toutes ces nuits. C'est sa présence, sa nourriture, son silence, sa parole, qui ont fait que les nuits les plus obscures se sont dissipées pour laisser jaillir cette lumière.
1: Comment ne pas tomber dans le désespoir quand on traverse la nuit Parce que beaucoup d'hommes et de femmes qui nous écoutent ont pu euh, se sentir complètement abandonnés. Qu'est-ce qui fait qu'on on traverse C'est-à-dire que
0: lorsque nous tombons dans l'abîme de la nuit, alors nous pouvons avoir l'impression que nous tombons dans un puits sans fond. Sauf que tout au fond, il y a la main de Dieu. Et je crois que je l'ai vécu de nombreuses reprises dans ma vie, quand des nuits se sont présentées que je n'ai pas cherchées, mais qui se sont présentées, j'ai vraiment ressenti cette, chute dans des abîmes intérieurs Mais jusqu'à ne pas me fracasser par terre Mais au contraire, tomber dans cette main de
1: Dieu Mais est-ce qu'il faut tomber très bas, au plus bas, finalement, pour le rencontrer
0: Je crois que dans, dans, de, dans de nombreuses nuits que nous avons à traverser sur terre Il ne faut pas se défendre et essayer de ne pas tomber Il faut parfois, au contraire, s'abandonner Et c'est en s'abandonnant à la nuit, en acceptant de descendre, que l'on s'aperçoit que l'on tombe dans la main de Dieu et que cette main de Dieu nous relève. Parce que si nous cherchons, ça d'ailleurs ce qui s'est passé dans cette nuit lorsque j'avais 18 ans, je savais que j'allais mourir, mais je ne me suis absolument pas révoltée contre la mort. J'ai accepté de mourir et c'est ça qui fait que la vie m'a été donnée et que, et que j'ai la vie sauve aujourd'hui. Et donc, lorsque nous cherchons à, à combattre la nuit, quand nous cherchons à la, à résister, à cette nuit, à nous défendre, c'est là où le désespoir arrive et puis la nuit, la nuit ne se dissipe pas.
1: Donc euh, si l'on se bat contre le, notre sentiment d'impuissance, ce n'est pas la bonne issue. Parce que c'est un, ça peut être infernal, au fond, de se sentir impuissant et puis de ne pouvoir rien faire. Alors il y a notre souffrance, il y a la souffrance de nos proches aussi, il y a celle du monde. Et toutes les nuits que nous
0: pouvons traverser peuvent être des nuits personnelles ou des nuits familiales ou des nuits collectives, voire même des nuits divines. Et oui, je crois sincèrement, mais en même temps, comment dire, chaque nuit appartient en propre à chaque personne. Et je crois que nous avons tous déposé au fond de nous un grain de lumière. Et nous savons la lumière puisque la vie nous est donnée et la vie est lumière. Et donc nous savons comment traverser nos nuits. Donc je vous parle de, de cette confiance et du fait de s'abandonner et du fait de, de, de s'abîmer dans la main de Dieu. Mais chacun sait, au fond de lui, comment traverser la nuit qui lui est donnée de vivre. Il n'y a pas de, de, de recette. De recette.
1: Charlotte Joussaume, comment faire confiance à Dieu parce que euh, vous parlez d'un, d'un Dieu proche, le Christ pour vous, euh, certains de nos contemporains cherchent n'ont pas forcément euh, la confiance ou ont peur ou euh, n'ont pas de mots aussi pour, euh, pour cette rencontre, on a l'impression que c'est très, c'est très naturel chez vous au fond cette rencontre là
0: alors en même temps je n'ai pas rencontré le Christ dans les églises, puisque j'ai été élevée en marge ou en dehors des églises. Personnellement, j'ai véritablement rencontré le Christ en forêt, en montagne, sur le bord de mer. Je suis une grande marcheuse. Et peut-être que l'essentiel de ce que j'ai vécu sur terre restera dans, dans, dans le secret entre moi et le vivant, dans ces longues marches au cœur des forêts à deux heures de, de, de tout village.
1: Mais et qu'est-ce donc, qui se joue là, entre le, le, la nature telle qu'elle se donne et puis ce vivant qui habite le cosmos Dieu se rencontre là où est la vie et là où est le
0: oui à la vie. Et donc nous pouvons, dans une rencontre amoureuse, ou dans une marche en forêt, ou face à une œuvre d'art, de sentir la vie en nous, de sentir cette joie profonde de la vie, et de dire oui à la vie. Et là, Dieu naît en nous. Alors après, je suis profondément chrétienne parce que je crois en la vie sacramentale et je me nourris et me vivifie auprès d'elle. Mais en même temps, j'ai une vraie âme d'Amérindienne. Je suis de la nature. Alors Saint Bernard le disait lui aussi, il disait qu'il avait tout appris, des arbres et des rochers. Et c'est vrai que toute ma vie dans l'Église est aussi un chemin d'humilité où j'essaie de relier ce que je vis au contact du vivant ce que je vis dans le silence, ce que je vis en écrivant ou en dessinant
1: et ce que j'entends dans les paroles d'église. Et alors justement l'église, j'allais vous poser la question, parce qu'on sent une grande liberté chez vous, consentir à faire partie d'une institution, alors ça ne se réduit pas à l'église à l'institution, mais quand même ça ne vous gêne pas. Alors, je pense que
0: je n'ai jamais consenti à appartenir à une institution. Parce que pour moi, l'Église n'est pas une institution ah, ça n'est pas
1: une institution.
0: qui nous demande de consentir à appartenir à une institution. Pour moi, l'Église, c'est vraiment le cœur mystique du Christ et c'est l'assemblée des vivants. Alors, il y a une parole qui m'a toujours plu énormément de, dans les évangiles où le Christ parle « des autres demeures de son Père ». Et c'est vrai que toute ma vie est allée à la rencontre de cette autre, de, de ces autres demeures. Par exemple Alors que ce soit les arbres, les autres traditions, les autres cultures que notre culture occidentale, toutes ces formes de vie et d'intelligence de la vie, qu'elles soient minérales, végétales, animales, pour moi ce sont ces autres demeures du Christ. Et pour moi le Christ, c'est quelqu'un qui nous assemble, c'est véritablement le vivant qui nous assemble en une assemblée de vivants. Et pour moi, l'Église, c'est non seulement le cœur du Christ, mais c'est cette assemblée de vivants.
1: Donc qui n'a pas de frontières.
0: Qui n'a pas de frontières. Qui n'a pas de frontières et qui est un mystère. Alors c'est vrai que, comment dire, notre humanité a besoin de pierres de fondements de murs d'autant plus que comment dire l'humanité vit aussi dans la peur de la mort dans la violence et donc il y a effectivement cette église des hommes qui est une église de pierre et de murs d'église qui est aussi une institution mais pour moi c'est la demeure la demeure des hommes et j'aime le christ dans toutes ces autres demeures. Mais vous vous y sentez libre dans cette Église Ah oui, je m'y sens libre parce que j'ai été réconciliée avec l'Église à travers les Fraternités Monastiques de Jérusalem. Le fait d'être retournée à la messe et d'avoir vu cette porte s'ouvrir et ne pas se refermer derrière moi. Donc je suis libre d'entrer et de sortir. La porte est ouverte et par ailleurs j'ai, j'ai eu aussi un, un père spirituel qui est un prêtre que j'ai rencontré à cette époque d'ailleurs c'est le père Schneider qui était prêtre à, à l'église Saint-Séverin et qui a marqué énormément de personnes il était suisse sa mère était catholique, son père était protestant il avait passé son enfance à marcher en montagne il faisait très souvent seul le pèlerinage de Chartres et lorsque j'ai rencontré cet homme, j'avais près de 30 ans, il en avait 85, et j'ai su qu'il savait, et qu'il savait que je savais. Et ce que nous savions, c'était ce quelque chose du vivant, que seuls les marches en montagne ou les marches en forêt peuvent savoir. Et cet homme m'a dit, je sens que ma mission est de te ramener au cœur de l'église et de la vie sacramentale. Vous n'y étiez pas à l'époque alors à l'époque, je n'y étais pas, je me laissais apprivoiser, approcher, mais je n'étais pas encore dans cette démarche d'être une recommençante. Et il m'a littéralement parlé de l'Église, simplement comme cette source de vie sacramentelle, et l'Eucharistie comme la nourriture des écureuils. C'était pour lui le pain des anges et la nourriture des écureuils. Donc, il ne m'apathie qu'on sent à venir appartenir à l'institution, mais vient te nourrir à la source comme les écureuils que tu aimes. Et vous voilà. sentez
1: justement, quand vous vous éloignez de la source, que quelque chose euh, du vivant s'en va,
0: s'éloigne en vous Quelque chose peut se désharmoniser en moi. J'aime surtout communier au corps et au sang du Christ, car je sens que le corps me nourrit mais que le sang me purifie. J'ai besoin autant du corps que du sang du Christ. Et le corps et le sang du Christ, littéralement, me réharmonisent intérieurement, me vivifient et surtout me purifient. J'ai à me purifier de la poussière de mon chemin, j'ai à me purifier aussi de, de toute cette violence du monde que je ne peux qu'éponger comme tout être vivant. Et
1: donc, euh, oui, Charlotte Joussaume, quelle place prend euh, la prière dans votre vie euh, de femme d'écriture, mais aussi de femme euh, active dans le monde, puisque vous vous occupez de communication Vous rencontrez beaucoup de personnes aussi dans vos ateliers d'écriture
0: Alors la prière, la prière est au cœur de ma vie, et pas simplement dans ces temps que je pourrais nommer des temps de prière. C'est-à-dire que je prends toujours une heure par jour pour aller m'asseoir au pied des arbres ou pour aller marcher
1: Mais vous avez la forêt. possibilité
0: de le faire À Paris, il y a aussi des jardins publics. Des magnifiques il a... parcs. <rire> il y a aussi des arbres. Et donc, je prends une heure par jour pour aller auprès des arbres. Et c'est leur présence silencieuse qui me permet de rentrer dans mon propre silence intérieur et dans la présence de Dieu dans la prière. Donc je prends au moins une heure par jour pour être au pied des arbres, une journée par semaine pour marcher en forêt, pour vraiment donner aux vivants tout ce que je reçois dans la vie. J'ai ce temps d'écriture aussi, je dessine et j'écris tous les jours. Et pour moi, c'est un temps de silence et un temps de prière. Et le soir, je fais comme Marguerite Porrette, ou plutôt comme je l'ai suggéré dans, dans le portrait de Marguerite Porrette, Je m'allonge sur ma couche et là, je me mets dans le silence de mon corps et dans le silence de mon ventre de femme. Et je fais silence. Voilà, ma forme de prière à moi, c'est cela. Alors il y a aussi l'Eucharistie qui très souvent est quotidienne. Et puis toutes ces rencontres dont vous parlez, comment dire, elles ne rompent pas le silence car euh, je, même mon métier de communication, je cherche à le faire dans une rencontre personnelle et dans une rencontre en profondeur.
1: Qu'est-ce que ça change, le silence à l'intérieur, dans la, l'espace de la rencontre, justement
0: Alors, vous parliez tout à l'heure de respect. Je pense que le silence, c'est ce qui nous permet de vivre un entre-deux, c'est-à-dire de ne pas nous manger ne pas nous cannibaliser les uns les autres, mais dans une rencontre d'allumer dans l'entre-deux des deux personnes un feu qui est un foyer et qui est un foyer de vie. Et dans toute rencontre, que ce soit dans un couple, dans une rencontre amicale, dans une rencontre professionnelle, nous avons à respecter l'autre et à alimenter
1: chacun le feu qui est entre nous. C'est une assaise aussi, ce silence alors c'est peut-être difficile pour certains mais Parce qu'il y a l'impulsivité Parce qu'on veut parfois remplir le vide Parce que l'on vit d'angoisse
0: Non parce que peut-être qu'il y a une lutte intérieure De la même façon que l'on peut lutter Contre la nuit ou contre le désespoir Certains luttent Contre le silence Mais le silence il ne faut pas chercher à le capturer Il ne faut pas chercher Il faut simplement chercher à l'apprivoiser Le laisser grandir Au fond de nous Dans notre chair, dans notre cœur, mais aussi dans notre esprit, il y a cette graine de lumière, de vie et de silence qui ne demande qu'à s'épanouir. Et donc le laisser s'épanouir, ne pas chercher à à lutter contre le silence ou contre le bruit, mais laisser s'épanouir le silence.
1: Madeleine Delbrel disait que ce silence, on le trouvait en pleine rue, euh, en, plein, en pleine région parisienne où elle habitait, et que ça n'était pas une question de, <rire> d'habiter l'île déserte, mais qu'on pouvait l'emporter partout avec soi.
0: Alors nous pouvons l'emporter partout avec nous, et puis nous pouvons aussi vivre des
1: oasis de, de silence au cœur des villes. C'est important pour vous ça, vous qui vivez dans le monde, au cœur du monde, quel est votre regard sur... Euh, L'ambiance actuelle, on sent beaucoup de fébrilité, beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit aussi. Alors il y a du bruit, il y a de l'agitation, il y a de la violence.
0: Il suffit de vivre à Paris et je vis au cœur de Paris pour sentir cette agitation et cette violence qui en vient à traverser les murs. Vous la sentez comme ça Ah moi je la sens. Je suis, euh, comment dire, j'ai une hypersensibilité de ma chair et je vis, je fais corps, vis véritablement avec la ville et je sens cette agitation. Mais en même temps, euh, nous pouvons euh, entrer dans le jeu de cette agitation et courir comme des poulets sans tête euh, <rire> dans nos vies ou au contraire, justement, allumer comme des contrefeux quelque part, c'est-à-dire y opposer le calme, la paix, le silence. Et cela n'appartient qu'à nous de d'allumer cette lumière du calme, de la paix et du silence.
1: Mais c'est une décision
0: à prendre C'est un désir, c'est un choix. Et puis quand le désir est là, quand le choix s'est fait, nous sommes toujours aidés.
1: Quels sont euh, vos désirs pour euh, aujourd'hui mais peut-être pour demain aussi parce que vous êtes jeune Charlotte Loussoum, vous écrivez, vous avez déjà écrit trois livres. Qu'est-ce qui vous donne le goût de main Alors, si j'écoute mon rêve le plus
0: profond, je me vois dans une maison en lisière de forêt, à me consacrer à l'écriture, à la peinture, et aussi euh, au tissage, au métier à tisser, c'est-à-dire vivre de mes mains. Alors là, c'est peut-être le, le, la lumière tout au bout de mon chemin.
1: Mais vous voulez devenir
0: une béguine alors Alors d'une certaine façon, alors peut-être une béguine... Oui, alors... Une béguine
1: des temps modernes
0: <rire> Une béguine des temps modernes. Mais ça se peut très bien que les béguinages, de toute façon, euh, voilà, que nous ayons une floraison de marguerite dans, dans, dans l'église de demain. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui vous
1: attire là, dans cette... Euh... Lisière.
0: Alors je crois que ce qui m'attire le plus en profondeur, le désir le plus profond que j'ai, c'est véritablement un désir d'alliance, d'alliance avec le vivant et un désir d'alliance entre ce masculin et ce féminin, dans un désir justement de, de, de partager cette vie qui nous est donnée sur la terre et dans l'univers et que nous oublions trop souvent qu'elle nous a été donnée. Donc, euh, frayer ce chemin vers la source et aider chacun à faire un travail de sourcier pour frayer son chemin vers sa propre source et vers notre source commune, euh, c'est tout simplement le désir de ma vie.
1: Et vous vous sentez féconde aujourd'hui dans cette vie, à la fois reliée à cosmos, vous en avez parlé, oui. et puis aux, aux, aux êtres humains, puisque vous, vous voyez beaucoup de monde dans vos activités. Vous sentez que ça porte du fruit Alors, je, je sens que cela porte du fruit dans le
0: regard et la parole des autres. C'est-à-dire qu'en atelier, je sens que je transmets quelque chose qui éveille. Et les personnes me le disent. En atelier d'écriture. Dans mes ateliers d'écriture et je crois que, comment dire, cette fécondité de vie, ce n'est pas tant un ressenti personnel que le fait de voir, eh bien oui, cela germe, cela pousse et cela en nourrit d'autres personnes. C'est source de joie pour vous C'est source d'une joie profonde, oui. Mais vivre pour moi est une source de joie profonde. Transmettre et partager est une source de joie
1: profonde. Qu'est-ce que vous diriez de la joie Quel mot pour parler de cette expérience dont il est question, dans l'Évangile notamment. « Je parlerai du cœur. Je parlerai du cœur. Je vous ai dit, nous avons
0: parlé euh, tout à l'heure de cet alignement de la chair du cœur et de l'esprit. En médecine chinoise, le cœur, c'est la source de l'intelligence et c'est la source de la joie. Et donc la joie qui nous habite, c'est véritablement toujours la joie du cœur. » Et d'ailleurs, Maurice Zandal disait que la finalité de la vie chrétienne, c'est de ressentir cette joie. Donc lorsqu'il y a fécondité de vie, épanouissement de l'être, lorsque la vie se donne à d'autres à travers nous, lorsque nous devenons des passeurs ou des passeuses, la joie est là et le cœur s'est éveillé, comme si le cœur était une fleur qui ne demandait qu'à s'épanouir.
1: Donc et la joie leur... nous traverse
0: Alors, la joie, en fait, si je reprends cette image de la fleur du cœur qui s'ouvre, la joie est comme ce ce nectar, ce pollen, ce parfum qui se diffuse autour de nous lorsque la fleur s'est épanouie.
1: Et qu'on sent en tant qu'humain à côté d'une personne joyeuse. Et qu'on sent en tant
0: qu'humain à côté d'une personne joyeuse. Comme une aura
1: hein, qui se oui. diffuse.
0: Oui, oui, on sent son parfum le, parfum, le parfum de sa personne et le parfum de l'être. Et d'ailleurs, c'est, cela se remarque toujours, les personnes qui se sont épanouies dans leur être, qui sont et qui diffusent autour d'eux. Et c'est la, la plus belle chose qui soit.
1: Merci à vous, Charlotte Joussaume. Merci. Pour ceux qui veulent vous lire, je rappelle que paraît Et le miroir brûla, portrait comté de Marguerite Porete. c'est au cerf tout comme Quatuor Mystique. On peut aussi se rendre sur votre site charlotte-joussomme.fr Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.